0: Tanıdığım tek kahin Matrix filmindeki kahin. Diğer filmlerde karşıma çıktıysa çok da ciddiye almadım. Ve bir kahin ne öğütler dersen, filmde bunun da cevabı var. Mutfak kapısının üzerinde, pardon üstünde, kirişin üstünde kendini bil yazıyor. Latince bir Özdeyiş Peki, kendim nedir? Üç kişilik bir arkadaş grubu düşünün. Bir saniye atladım. Kontroprenine hoş geldiniz. Ben Özge. <gülüyor> tamam, şimdi üç kişilik bir arkadaş grubu düşünün. Bunlardan ikisi üçüncünün tanık olmadığı şekilde tartışıyorlar. Ve birbirlerinin ayrı olarak üçüncü yolayı anlatıyorlar. Az ya da çok anlattıkları birbirinden farklı olacak haliyle. Çünkü öznellik dediğimiz bir şey var. Düşündüğün, gördüğün, hissettiğin şeylerin tamamı sana özgü. Ne bir başkası olabilirsin, ne de kendinden çıkabilirsin. Kendini terk edebilirsin. Yani... Kendinin içindesin. Burada ne kadar önce söylemeliyim bunu bilmiyorum ama herhalde başucu kitabım, tek başucu kitabım. Ali Nevai'nin İnsanın Dört Zindanı kitabı. Bu dört zindanı anlatmıyorum. Bunu araştırın istiyorum. Bunu herkes bilsin istiyorum. Fakat dördüncü zindanı söyleyeyim. Kendin. Şimdi oradaki bir şey, yani o iki kişinin yaşadığı şey, ye anlam katan, şeyi şey yapan sensin. Ciddiye alınmadığını düşündüğüm laf, düşünüyorum öyleyse varım. Evet algıladığın sensin ve nasıl algıladığın da apaçık ortada aslında. Burada şundan bahsetmiyorum. Sen aynada gördüğünsündür, geçmişinsindir falan. Hayır değil. Ben kendimi üçe ayırıp en rahat kendimi anlayabiliyorum. Akıl, ruh ve beden olarak. Fakat bunlar kendi içlerinde de biraz ayrılıyorlar gibi. Yani aklın... Ruhumdan etkilendiği bir kısmı var. Bir de etkilenmedikleri var. Yani inandığım, ezberlediğim şeyler var. Ama bunları bırakıp bırakmamak konusunda çok emin değilim. Zaten son günlerde çok söylediğim bir şey var. Ruhum, aklım ve bedenim arasında bir kablo var. Hani BNC dediğimiz bir kablo vardır. Kameradan e, munisörlere görüntü aktaran bir çok değerli bir süre olması gereken kablo. Bende bu kablo pek yok yani. Ruhumun iz düşümünü alamayabiliyorum. Hislerimi sorguluyorum. Yani çok rahat oralara gidemiyorum. Emin olamıyorum. Nefretimin nefret, sevgimin sevgi olup olmadığını anlayamıyorum. Ama bunun için de belli sorular çıkardım kendime. Çünkü fark ettim ki hani derler ya cevabını çok hani nasıl söyleyeyim? İnsanı cevaplarından değil, sorularından tanırsın diye. Bu yüzden de kendime soru sormaya karar verdim. Biraz komik bir şey ama böyle sevdiğimi düşündüğüm, çok sevdiğimi düşündüğüm insanlar için şunu düşünmeye başladım. Böbreğimi verir miyim? <gülüyor> Çünkü bu kendi yaşamımı paylaşmak gibi bir şey böbrek vermek. Ve böbreğimi vermiyorsam o zaman dedim çok da sevmiyorum herhalde. Ne kadar doğru bir çıkarım emin değilim ama kendi adıma düşünürsem doğru olduğuna inanıyorum. Yani böbrek abi sonuçta yani yaşamın... <gülüyor> önemli bir kısmını idare eden yerlerden bir tanesi. Gücünü paylaşmak. Şimdi güç demişken gücü biraz anlamak lazım. Nietzsche yaşamın bir güç istemi olduğunu söylüyor. Bir de diyor ki her dürtü iktidar düşkünüdür. Ben bunu Newton'un hareket yasalarından bir tanesiyle özdeşleştiriyorum. Aksi bir kuvvet olmadıkça <gülüyor> hareket halindeki nesne hareket eder. Yani Varlığı bir etiketmezsen var olmayı sürdürür. Ortaya çıkan her şey ortada kalır <gülüyor> gibi bir şey yani onu oradan almasan bir mucizevi şekilde oradan gitmeyecek. Bu yüzden işte kendin de varsın ve kendin böyle sen ona bir şey yapmadığında değişmeyecek. Birileri sana bir şeyler yapacak, sen bir şeyler yapacaksın, o bir şeyler bir şeyler doğuracak ve hayat böyle sürüp devam edecek. Şimdi nedenler var sonuçlar var bunları anlamak çok bilinmeyenli de denklemlerin içine girmek gibi geliyor. O yüzden orayı bilinmez bırakıp şuna varmak istiyorum. Ben kendi hayatımın öznesiyim. Fakat sen böylesindir demiyorum. Çünkü çocuğun vardır, işte kardeşin vardır, bir şey vardır. O ben dediğimiz merkeze aldığın birileri vardır. Sana güç verdiğine inandıkların vardır. ve güç, Onun gücünden birebir etkilendiğin vardır. Yani o güçlendikçe güçlendiğini sandıkların vardır filan. Ben özle hepimizin yalnız olduğunu savunuyorum. E, ve bu savunmayı da şuna bağlayacağım. Çok ipucu vermiş olacağım kitaptan üzgünüm ama bu zamana kadar okumadıysanız zaten e, bunu hak ediyorsunuz bunu duymayı. 1984 kitabının sonunda şöyle bir e, oda var. 101 numaralı oda yanılmıyorsam. Bu oda kişinin en korktuğunu karşına çıkaran oda. En korktuğu şeyi ona yaşatan oda. Ana karakter bu odaya girdiğinde yanılmıyorsam sincaptan korkuyor ve ona işte kafeste sincap getiriyorlar ve bırakacaklar, sincaplar zarar verecek. Burada sevdiği kadını ithaf edip diyor ki bana bunu yapmayın, ona yapın. Benim buradan anladığım şu, ne kadar bağ kurarsan bir başkasıyla, bir şeylerle, öyle bir tehdit noktası var ki yaşamın sana getirdiği, sen sadece kendindesin yani. Yok dışarıda bir şey yok. Babana bile güvenme de biraz bunun gibi bir şey. Yani tek başımızayız ve ilk başta söylediğim gibi gördüğümüz her şey de bize ait. Yani yaşamın oyun kurucusu biziz aslında. Manipülasyonlar var. Kendimizi kaybettiğimiz anlar var. Yani bizzat manipülasyona açık olduğumuz durumlar var. Sorumluluk almadığımızda özellikle bence yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu. Ki Örneğin hayatımdaki insanlarda en önemsediğim şey budur. Sorumluluk alabiliyor muyum ben bu, bu insanla ve o insan kendi sorumluluklarını yerine getirirken nasıl davranıyor? Benim en yakın olduğum insanlar genellikle iş yaşamında, iş yaşamı, <gülüyor> iş arkadaşlarım oldu. Çünkü birlikte iş yapabiliyorsam ve iş ahlakından memnunsam dışarıda sosyal yaşamda da bundan çok farklı davranmıyor. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Kendine nasıl yaklaşıyorsan bir başkasına da benzer yaklaşıyorsun. Burada örneğin ben kendimi seviyorum, kendimle ilgileniyorum ama işte arkadaşlarıma değer vermiyorum dediğinde ben senin kendine olan sevgini sorgularım aslında. Bu şöyle örneklendireyim bunu. Böyle kadınlardan nefret eden kadınlar vardır. Ben onların aslında kendi kadınlıklarından da nefret ettiklerini ya da nefret olmayabilir belki ama korktuklarını, çekindiklerini, kadınlıklarına ulaşamadığını düşünüyorum. Çünkü abi kocaman bir ırktan, kadınlık ırk mıdır tartışılır da yani ırk değildir herhalde. Bilmiyorum kadın ırkı. Yani <gülüyor> değil, kadınlık ırk değil. Koca bir, ne, ne ki kadın erkek, cins, cinsiyet. Neyse çok uzattım. Yani her kadından nefret edemezsin, böyle bir genelleme yapamazsın. Tüm genellemeler yanlıştır zaten. Bu genelleme de olmak üzere ve e, bir söz daha var. E, ne kadar söz söyledim bugün. Hmm. istisnalar kaydıyı bozmaz. Şimdi kayde kural demek. İstisnada kural dışı. Kural dışı olanın kuralı etkisi yoktur. Niye yoktur? Şöyle bu aralar belki sık duyuyorsunuzdur. İznim yok işte gelemem diyorum. Olsun ya işte çevirmiyorlar etmiyorlar. Şimdi onu çevirmediler etmediler o kural dışı halletti diye. Ben dışarı çıktığımda beni çevirmeyecekler diye bir şey yok. Yani birilerinin Deneyimlerini alıp kendine uyarlamaya çalıştığında bunun çalışacağının garantisini veremezsin değil mi? Bu podcast'ta bunları yaşamaya devam edecek miyiz ya? Ben bir durup kendimi dinleyeyim. 5 dakika konuşmuşum. Hiç bilmiyorum ne konuştuğumu. Toparlıyoruz. Özneliz. Güç istemi içindeyiz. Merkezde kendimiz varız. Kurallar var. Kural dışı olanlar var. Ama niyet ne? Kendini bilmek. Kendini anlamak. O zaman. Soru soracağız, <gülüyor> soru yaratacağız, merak edeceğiz. Bu sorumluluk alamayan insanların bence en büyük sorunu şu, üzerine düşünmüyor. Yani yıkıcı hareket ediyor sürekli. Daha doğrusu işte yok yok yok yok, yok var olmasını istiyorum yok. Ne yapıyorsun olması için? Nasıl yapayım? Yok. E, sen yapacaksın zaten yani <gülüyor> dene lütfen dene bir şeyleri dene. Şimdi e, başlığa gelirsek biraz özne nesneye gelirsek vurguladığım şeyin ulaşabildiğinden emin değilim ama dışarısı içerisinden hem başka hem aynılar. Şimdi dışarıda datalar var. Bu dataları işleyen sistemlerimiz var. Ne dedim ben kendim için akıl, ruh, beden. Bu sistemleri anlayabilmek için de kendini bilebilmek için de soru sormak lazım. İşte çok seviyorum böbreğimi verir miyim vermiyorum sevmiyorum düzeyinde olabilir belki işte kendini tanıdığın kadarıyla ama bu sorular da biraz e, objektif olmalı adil olmalı ve e, Freud der ya medeniyetin temeli adalettir diye işte yine Platon'da devlet kitabında şunu söylüyor iyi yönetilen bir devletin iyi yönetilen, kendini iyi yöneten bir kişiden farkı yoktur. Zaten devlet şekillerini de kişilere göre anlatıyor. İşte oligarşi bir insan olsaydı şöyle olurdu gibi. Ben bunları altın oranla da benzer görüyorum. Yani bir insanın işte davranışlarıyla sosyal yaşamındaki davranışları da benzer görüyorum. Ve bu hepsi, bunların hepsi benim hayatımın kendisi olduğunu, benim her yere yansıdığımı... Ve kişi kendinden bilir, işte işi dediği gibi, buradaki iş herhangi bir şey olabilir, vurgulandığı gibi. Kendimi bildiğimde dışarıyı da bu şekilde bilebildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Ve burada e, biraz kural vermek gerekirse, bu bölümün başından beri işte hepinizin muhtemelen duyduğu birçok söz söylememden de yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Hayat o kadar bilinmeyen ve biraz da bilinen bir yolculuk. Burada... Mentörler edinmek bence biraz işi kolaylaştırıyor. Şöyle benim sanırım çok ciddiye aldığım iki insan var. Biri Nietzsche, diğeri de Göte. Bir tanesi, yani Nietzsche insanı bir materyal gibi ele alıyor aslında. Yani materyal demeyelim de buna. <gülüyor> <gülüyor> materyal diyeceğim ya. Aa ne güzel ses şeyleri, dalgalar oldu. Bam bam. Göte ise, Göte'nin Faust kitabı benim... E, burada galiba Nietzsche'de de Götem hayranı mıydı? Ya da yanılıyor muyum? Emin olamadım. E, Göte de Faust kitabında dedim ki, böyle kitabı okudum. Bu adam hayatı çözmüş, bitirmiş dedim. Yani şöyle kıvranıyor acıdan. Çünkü benim anladığım kadarıyla o bahsettiğim kablodan onda da yok. E, ve sürekli sorgulama içinde yanılıyor muyum ya da yanılmıyorsam neden dışarısı böyle? O içerisiyle dışarıyı bir tutamıyor. Yani böyle bir, hani belli bir sıcaklıkta formunu koruyabilirsin ya. Hani mesela işte şaraplar dolaba girmelidir, girmemelidir bu bir tartışma senin zevkine göre. Ya da ben suysam şayet, baştan aşağı bir suysam <gülüyor> ve buz olmak istiyorsam, yani buz halinde bulunmak istiyorsam ortamın soğuk olması gerekiyor. Şimdi kendini tanımak, etrafı tanımak, anlamak da bunun gibi bir şey yani bana ne ne yapıyor. Ee, Göte de galiba kendinin farkında fakat dışarıyı kendi yani nasıl anlatayım ki olasılıklara gidemiyor, olasılıklardan gelemiyor. Çok düşünüyorum bu beni rahatsız ediyor diyor çünkü her şeyin var olabileceğine inanıyor her fikrin ve bir yerde de insanların acımasız olması, hep beraber hareket etmekteki zorlukları ve Modern dünyanın ki günümüz modern dünyası çok daha acımasız. İnsan ilişkileri ticaret demiştik herhalde öyle hatırlıyorum. Bu ticaretteki büyük taşlar, rın acımasızlığı aslında. Yani bir yerde hedeflerin var ve bir tarafta o balinalar gelip onu yiyorlar. Okyanus'un avlanma görüntüsünü izlemiştim. Milyonlarca canlı böyle bir akım var orada. Bugün de dedik ki akım diye. O akımla ya ben ufacık bir balığım ve ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece o akım beni hareket ettiriyor. Ben bir şeyleri yiyorum, bir şeyler beni yiyor ya da taraf değiştiriyorum. Ama hiçbiri tam olarak benim kontrolümde değil. Yani özgür iradeye gelirsek eğer, özgür iradeyi araştırmaya başladığımda hiçbir kaynağa başvurmadan kendim deneyimlemek istedim. Gerçekten özgür müyüm diye <gülüyor> Sonra olup olmadığım konusunda emin olamadım ve işte biraz araştırmaya başladım. Özgür iradenin olmadığı söyleniyor bilimsel araştırmalarda yola çıkarak. Şöyle bir deneyle bahsedeyim. İşte beyninize bir şeyler bağlıyorlar ve sinyal veriyorlar. Kafanızı sağa çeviriyorsunuz. Sonra soruyorlar neden kafanı sağa çevirdin. Sen de hemen o sonuca bir sebep uyduruyorsun. Yani şurada şuna bakmıştım, şu dikkatimi çekmişti falan gibi. Bunlara da ben manipülasyon diyorum. Ee, bu manipülasyonlar bilinçli olabilir ya da olmayabilir. Ee, bu yüzden de böyle bana etki edenleri doğru seçmek gerekiyor. Evet. Özne nesneden doğar. De, şaşırtılabilse de bazı kurallar vardır. Ama bilmek lazım ki her şey seninle başlar. <gülüyor> Sedat Peker de... İşte sanırım beşinci ya da altıncı bölümde arkaya bu kitabı koy o kadar şaşırdım ki. Gerçekten şaşırdım. Ama öyle her şey seninle başlar. Bir de Beyhan Budağ'ın bir lafı var. Kendine iyi davran güzel insan. Lafı değil böyle bir kitabı var galiba. Neyse çok duygusala kaçmadan, çok maddeci, maddesel düşünmeden bilelim ki daha doğrusu yani kanıtlanmış bir şey bu algının seni oluşturduğu hayatın algılardan ibaret olduğu. Ee, finalde söyleyelim ki o zaman kendimize özen göstermek, kendimizi anlamaya çalışmak, sorular sormak, etrafımızdan ipuçları toplamak, bu özne-nesne ilişkisinde hayatım bana hizmet ediyor mu, ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor muyum, nereye gidiyorum, ne yapıyorum? Bunların cevaplarını bize veriyor sanırım. Birilerinden de tiyolar almak. Yani benim işte anneanne, babaanne, dede bunların hepsi öldü ben çok küçükken. O yüzden öyle çok yaşlı lafları bilmiyorum ne yazık ki. Çok da sevmezdim masal okumayı falan. Ama böyle zaman geçtikçe aslında o kadim bilgi dediğimiz... ...geçmişten günümüze ısrarla gelen, sürekli insanların ağzında dolaşan şeylere kulak astığında... ...yani anarşist davranmayıp <gülüyor> biraz itaat ettiğinde belki bilmiyorum başına gelebileceklere... ...belki yaşam biraz daha kolay oluyor diyebiliriz. Ee, o zaman... Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın. Bir de kesinlikle eklemem lazım. E, Alga Kapıları diye bir kitap var. The Doors isimli müzik grubunun da aslında bahsetmek istediği, değinmek istediği şey bu kapılar. Bu podcast'ta ilk başta e, kapılar, perdeler gibi bir anlam ifade edecekti. Yani o anlamda öyle bir isimde olacaktı. Biz seçiyoruz. İnanın biz seçiyoruz. Belli kapılar var ve varlar onlar oradalar. Ben ilk fotoğraf çekmeye başladığımda fark ettim ki hep kapı çekmişim. Çünkü dolaşmayı dolanmayı seviyorum. Önce belki dolaşmadan çıkmadan olduğun yerden bir etrafımda ne var? Bugün söylediğim ne görüyorsam ben benim. Ne görüyorsam gördüğüm benim daha doğrusu. Ben neredeyim? Buradan çıkıp bir başka yere de girebilirim. Buraya mecbur değilim. Evet tekrar (gülüyor) hoşçakalın. Bu yaptığım hiç kurallara uygun değil ama yine aklıma bir şey geldi. Serkan Keskin'in Ahlat Ağacı'ndaki tradının sonunda söylediği gibi tek bir gerçek yok. Pardon. Bu hayatta tek bir gerçek yok. Bu yüzden gerçeğiniz bir başkasıyla uymadığında bu demek değildir ki delisin. Deli olsan bile emin olun bu size iyi gelecek yani bu sana iyi gelecek. Delirebilirsin abi yani. Öyle bir kural yok. Gerçeklere biat etmek zorunda değilsin. Çünkü emin değiliz gerçeğin gerçek olduğundan. Yani bilim bile o kadar mesela fizikte işte genel görevlilik dediler, kuantum dediler, sicim dediler. Böyle bilinmeyen taraflar var. İşte götünden uydurabilirsin yani. Sen yaratabilirsin bir şeyleri. Güç sizinle olsun o zaman.